0: Hallo und herzlich willkommen in The Legacy Show. Ich bin Melanie und ich bin deine ganz persönliche Reisebegleiterin in diesem Transformationspodcast. Es freut mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann bitte like und abonniere den Podcast und teile ihn auch sehr gerne mit deiner Community, damit noch mehr Menschen, von diesem wundervollen Podcast erfahren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge und ich freue mich, heute Charlotte zu begrüßen. Hallo Charlotte, schön, dass du da bist.
1: Hey Melanie, so schön, bei dir im Podcast zu sein.
0: Super, ähm, ja, was soll ich zu dir sagen, was ich einfach wahrnehme, ist dieses sehr, total viel Lebensfreude und so viel Energie und auch Liebe und auch Verbundenheit und das finde ich, ja, deswegen habe ich glaube ich gerade so super auch direkt eine, eine Verbindung zu dir herstellen können und ja, ich habe mich einfach total auf, ja, heute auf das Interview gefreut.
1: Oh jetzt, yes, ich freue mich auch total und bin super gespannt, was wir heute alles ja, weitergeben können, weitergeben dürfen. Und vielen, vielen Dank, dass du dich
0: ja auch verbunden zu mir fühlst. Das äh, bedeutet mir sehr viel. Ja. <lacht> Hattest du das denn schon immer, dass du so, warst du schon immer so lebensfroh und offen? Oder ja, wie war wie war so die jüngere Version, der oder wie war die kleine Charlotte? <lacht>
1: Ja, ähm, ich glaube, ich war schon immer relativ lebensfroh. Ich glaube, dass ich in all Ding, also in allem, was mir passiert ist, sehr schnell positive Dinge sehen konnte. Aber ich war nicht immer offen. Also ich habe immer versucht, offen zu sein, aber ich habe gemerkt, dass ich gerade auch in der Schulzeit sehr viele Wände aufgebaut habe, sodass ich scheinbar offen war, aber in Wirklichkeit mich nicht offen gefühlt habe und auch nicht wirklich verbunden gefühlt habe. Und ähm, ja, das hatte unter anderem auch den Ursprung, dass ich einfach sehr starke Hautprobleme hatte und immer ganz viel Make-up getragen habe, um mich ja nicht zu zeigen, weil ich mich unglaublich unwohl gefühlt habe mit ähm, mir selbst, wie ich sozusagen einfach so aussehe, wie wenn ich ganz normal ich selbst bin. Und... Das hat eine Zeit lang gedauert, bis ich wirklich gefühlt habe, hey, ich liebe mich so, wie ich bin. Ich nehme mich voll und ganz an mit allem, was ich bin, auch wenn es Dinge gibt, die ich gerne verändern würde, aber wo ich keine Macht drüber habe in dem Moment. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Prozess, aber ich würde sagen, da habe ich die letzten Jahre so viel erlebt und ähm, auch Heilung erfahren und ähm, ja, diese Offenheit konnte dadurch sozusagen dann auch wirklich entstehen, sodass ich diese Offenheit mir selbst gegenüber sozusagen als erstes ja erleben durfte und diese Annahme von all dem, was ich bin und somit kann ich jetzt natürlich auch viel leichter offen sein auch für andere Menschen und ähm, das Witzige ist, dass diese Offenheit zum Beispiel super wichtig ist, wenn man in der spirituellen Welt unterwegs ist, um überhaupt mehr wahrnehmen zu können, als wir sozusagen gewohnt sind, als unser Verstand denkt. Ähm, genau. Und deswegen bin ich dann wahrscheinlich auch genau in dieser Arbeit gelandet oder in dieser Passion gelandet, weil ich da so einen großen Shift gemacht habe.
0: Das ist ja so wichtig, auch dieses Bewusstsein, für sich zu finden, aber auch diese Selbstliebe, das hat gerade total mit mir resoniert, als du das gesagt hast, dass du wieder diese Selbstliebe gefunden hast und ja, dieses Bewusstsein für sich selber und das finde ich auch ähm, wichtig, weil für mich der erste Schritt der Heilung ist erstmal Bewusstsein, dieses Bewusstwerden was ist oder was war und dann kann ich ja entscheiden, ob ich das verändern will oder ob ich dabei bleibe.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß auch noch, wie das alles entstanden ist, denn du hast recht, ich hatte am Anfang gar kein Bewusstsein darüber. Ich habe wirklich, das war rückblickend, das war eigentlich echt selbst ähm, einfach, das würde ich niemand anderem antun, aber meistens ist es, also häufig ist es ja so, dass wir uns, dann eher schädigend sind als anderen Menschen. Oder ich habe häufig das Gefühl, dass es gerade bei Frauen dann so diese Tendenz hat. Und ich habe echt, ähm, nachdem ich dann zu Hause war, sofort die Rollos runtergemacht, damit ja niemand reinsehen konnte und habe kein Licht ähm, irgendwie von draußen reingelassen und habe immer geschaut, wie sind die Lichter, habe immer meinen Kopf unten gehabt. Und ganz schädigend. Und wie ich gemerkt habe, dass ich da wirklich auch Bewusstsein reingebracht habe, weil ich dann angefangen habe zu meditieren und dann gemerkt habe, wow, wenn ich einfach mal loslasse und still bin, dann bemerke ich diesen Dialog in meinem Kopf und wie Stimmen in meinem Kopf ganz verschiedene Sachen sagen. Die eine, also die eine, die eine Stimme möchte das, die andere das und dann kriegen sich alle ins Gehege in meinem Kopf und ähm, auf einmal hatte ich dieses Bewusstsein darüber und ich dachte mir, wow, warum ist mir das nie vorher aufgefallen? Ich habe einfach nur das getan, was mein Verstand irgendwie machen wollte und auf einmal waren mir diese Stimmen bewusst, anstatt meine Handlungen, die ich dadurch dann gemacht habe und genau, und dadurch konnte ich das dann auch verändern, Step by Step, so ganz langsam, ich habe, ich habe so eine Challenge für mich gemacht und konnte echt nicht eine Minute still sitzen am Anfang. Das war für mich der Horror.
0: <lacht> ja. Und jetzt kann ich drei Stunden meditieren, no problem. Acht Stunden habe ich auch schon gemacht. <lacht> also, <lacht> ja. ja, der Anfang beim Meditieren ist manchmal ziemlich heftig. Und ich kenne das auch selber, da möchte man am liebsten wegrennen vor sich selber, weil dann einfach ja. so viel hochkommt. Wenn du wirklich mal still bist, dann hörst du die ganzen Stimmen, die ja eigentlich die ganze Zeit eigentlich aktiv sind und zu dir sprechen, auch unterbewusst und du kriegst das gar nicht so mit und jetzt hörst du sie auf einmal und was die da genau sagen und das ist ziemlich krass. Ja, das stimmt total, aber wie du auch sagst, durch dieses Bewusstsein können wir es dann
1: eben auch verändern und können sozusagen auch hinhören, hinlauschen, was möchte diese Stimme überhaupt überhaupt Will die wirklich, dass ich da und da lang renne oder <lacht> möchte sie vielleicht was ganz anderes? Und ja, und das ähm, durfte ich dann auch erfahren. Das war super heilsam in dem Sinne, dass ich viel mehr Liebe in mein Leben lassen konnte, annehmen konnte und auch rausgeben konnte, anstatt ganz viel aus der Angst zu entscheiden oder ganz viel aus der Angst zu
0: rennen und hektisch zu sein. Ja, das ist ja schön. Es ist mir gerade so ein Impuls gekommen, äh, dich zu fragen, was ist denn für dich Heilung? Ja,
1: ja wie ich eben gerade schon so ein bisschen äh, angeklungen habe, für mich bedeutet das, einerseits sich immer wieder bewusst zu werden, wenn ich in der Angst bin und mich dann für die Liebe zu entscheiden und gleichzeitig aber auch einfach ich selbst zu sein, einfach ich zu sein, weil auch Angst gehört zum Leben dazu und Angst ist ja, hat viele Botschaften, unter anderem zeigt es uns Wachstumspotenzial auf oder zeigt uns auf, ähm, wo wir einfach in unbekannte Gebiete reingehen und das ist ja eigentlich was Schönes. Schwierig wird es dann nur, wenn wir Angst vor der Angst haben, weil das, das blockiert uns dann, aber für mich bedeutet Heilung und auch Spiritualität, sich wirklich selber zu fühlen und selbst zu entdecken und Uh, ja, eine Verbindung mit sich selbst herzustellen und der eigenen, dem eigenen Herzen oder diesem eigenen größeren Ruf zu folgen. Das bedeutet für mich Heilung.
0: Das ist toll, weil eigentlich darum geht es ja, uns selber zu erlauben, wir, wir selber zu sein und das eben auch zu leben und dann halt auch zu sagen, hier, das bin ich oder das bin ich nicht und dann halt auch rauszugehen. Und ich finde das manchmal sehr schwierig, weil wir oft... Ähm, ja, konditioniert sind und wir möchten natürlich immer nur geliebt werden und zu einer Gruppe dazugehören und dann aber zu sagen, nee, das bin ich nicht, sondern das bin ich. Und ja, dafür sich einzustehen, das ist halt auch eine Art von Heilung, aber eben ein Prozess.
1: Ja, total. Die eigene Stimme wiederzufinden und zu erfahren, was schlimmert in mir, wenn ich mal all das loslasse von, den Eltern von der Gesellschaft, die erzählt haben, wie man sein soll oder was man tun, machen mu oder, ja, tun muss. Und ja, wie würde ich leben, wenn ich mich zu 100%, selb zu 100 selbst liebe oder zu 100% selbst frei bin? Was würde
0: ich dann tun? Ja, ja das ist toll. Ja, wenn du, die, du wieder dieses Selbstliebe, ich weiß nicht was, aber es resoniert gerade voll mit mir und es spricht mich so an und Hattest du denn ja auch so die Erfahrung, dass du eher dieses Gegenteil warst, dass du dich selber gehasst hast? Wenn du gesagt hast, du hast viel Make-up getragen, dass du da auch so deinen Prozess rein mehr von der, deiner eigenen, ja, dass du dich eher verleugnet hast oder dich abgewiesen hast und dann rein in die Selbstliebe, hattest du auch so einen richtigen Heilungsprozess oder war das schon immer irgendwie da bei dir? Total, also
1: ja, das mit dem Make-up hat sich natürlich, war ein Ausdruck dessen. Ähm, aber diese Stimmen, die ich dann anfangs gehört habe bei der Meditation, waren einfach sehr selbstzerstörerisch und sehr, ja, schädigend. Und genau das habe ich dann natürlich auch in mein Leben gezogen. Ich hatte teilweise einen Partner, der mich gar nicht gut behandelt hat, der mich sogar auch geschlagen hat und ich habe lange gebraucht, um diese Beziehung auch loszulassen, weil ein Teil von mir immer wieder auch anscheinend das bestärkt hat und gesagt hat, ich brauche das in meinem Leben, ich will das, sonst wäre es ja nicht da. Und ich habe dann auch durch Meditation und Heilungsprozesse ähm, habe es dann geschafft, genau das in mir sozusagen anzunehmen und damit Frieden zu schließen und auf einmal ist diese Person aus meinem Leben verschwunden, einfach gegangen, ohne dass ich versucht habe. Ich bin damals sogar ähm, wie auf einer Flucht in eine andere Stadt gezogen und er ist hinterhergekommen und ich okay. konnte keine Grenzen setzen. Wow. Und das hat alles nichts geholfen, bis ich dann angefangen habe, diese Anteile in mir anzunehmen und zu sagen, hey, was genau möchte mich denn hier angreifen? Was ist das denn in mir? Und als ich dann im Frieden damit war, ist das im Außen auch gegangen. Und das ist eine wunderschöne Erfahrung gewesen. Und natürlich wünsche ich auch jeder Frau, jedem Menschen, dass es gar nicht erst so ein anstrengender Prozess sein muss. Aber deswegen bin ich ja unter anderem, sind ja ganz viele Menschen einfach auch da, die genau diese Erfahrung schon gemacht haben und Menschen viel schneller dabei weiterhelfen können. Und ähm, ja, aber das ist wirklich immer das, was ich gelernt habe auf dem Weg, wenn ich es im Außen wahrnehme, dann darf ich auch nach innen schauen und dann in Frieden sozusagen, in Liebe damit sein und dann gehen die Dinge meistens von alleine und es kommen natürlich auch wieder ganz viele wunderschöne Dinge ins Leben dann, genau.
0: <lacht> und so ist es ja genau, wie im Außen so im Innen oder wie im Innen so im Außen und das ist ja, dass du das so schön nochmal gesagt hast, das fand ich klasse, weil Du kannst ja nur eine Veränderung, ähm, ist ja eigentlich hauptsächlich, wenn du etwas verändern willst, musst du erstmal innerlich etwas verändern und dann verändert sich ja auch das Außen. Weil nur weil ich zum Beispiel in eine andere Stadt ziehe oder einen anderen Job mache, ändert sich ja mein Innerliches nicht. Also nicht mein innerer Kritiker oder die Wünsche, die ich habe oder dass ich mich selbst verleugne. Das ändert ja rein gar nichts, wenn ich einfach nur umziehe quasi. Und deswegen muss ich ja auch was im, Aus oder im Inneren ändern, wenn ich was im Außen ändern will.
1: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite verändert auch das Umfeld vieles mit einem. Ja. Ich bin eine Person, die schon so häufig umgezogen ist. Oh Gott, ich bin schon <lacht> über 25 Mal umgezogen. Das heißt, ja, in mir verändert sich auch immer sehr viel. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass jede Wohnkonstellation oder ähm, Raum Land sehr viel auch in dem Inneren auslösen kann. Ja. Deswegen finde ich zum Beispiel die Reisen auch so schön, weil andere Menschen natürlich was ganz anderes in einem aktivieren und auch ja. zum Vorschein bringen. Und auch andere Länder haben zum Beispiel ganz andere Werte, die dann ja. auch auf einmal in einem auftauchen und dann spürt man auch, okay, vielleicht ist mir das doch wichtig und vielleicht ist das sogar wichtiger als die deutsche Disziplin <lacht> oder äh, ich bin eine andere Feinjustierung und ähm, das ist halt auch immer ein super großes Geschenk, wie wir sozusagen mit dem Inneren und mit dem Äußeren spielen können und ich glaube, das ist auch was ganz Besonderes, was wir hier sozusagen haben als Mensch, dass wir eine innere Erfahrung haben und eine äußere und einiges teilen, aber auch Individuum sind. Also das
0: finde ich ja. super, super spannend. Weil jeder inspiriert uns ja auch anders. Oder wenn man sich halt mit einem Menschen unterhält, was der einfach sagt, das kann ja auch so viel in uns auslösen einfach. Ja, ja das stimmt. Total. Und ähm, du hast ja gerade auch gesagt, du machst äh, der Spiritualität sehr wichtig und du meditierst. Ähm, Arbeitest du da auch mit deinen Spirits, wenn du ähm, ja, Healing-Session machst? Oder wie machst du das?
1: Ja, also ich arbeite mit meinem Spirit-Team und auch mit Krafttieren. Ähm, ich arbeite mit Engeln, mit Ahnen, mit Gesetzen, mit Steinen, mit Pflanzen, ähm, <lacht> mit allem Möglichen sozusagen, was gerade in der Heilung gebraucht ist aber besonders stark fühle ich mich meistens verbunden zu Engeln tatsächlich und ähm, ja, habe aber auch eine Kraft hier, womit ich äh, so stark verbunden bin, welches mir immer wieder persönlich hilft und genau, je nachdem, wenn ich jetzt mit anderen Menschen arbeite, spüre ich auch meistens, ja, was da sozusagen gerade der nächste Schritt ist, ob es da sozusagen Unterstützung braucht von Ahnen oder von Engeln oder Gesetzen, die da sozusagen verstärkt wirken dürfen.
0: Und ja, das wird auf jeden Fall dazu. hattest du ja immer schon diese starke Verbindung oder hat sich das erst so ja, durch die Meditation oder durch deinen Weg äh, gezeigt?
1: Mhm. Ich glaube, dass wir alle als Kinder so eine ganz natürliche Verbindung dazu haben und das auch wieder sozusagen verlernt haben oder einfach gedeckelt haben, gesagt haben, nee, nee, okay, und meine Eltern sagen, das ist nicht so, dann sage ich das ja. besser auch, weil dann werde ich von denen geliebt. Und das ist wichtiger, als von Engeln geliebt zu sein. <lacht> und ja, irgendwann habe ich dann angefangen, dieses Pass wieder aufzumachen und habe auch angefangen, ja, einfach diese Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, das ist passiert durch Bücher zum Beispiel, die dann auf einmal mir Erinnerungen ähm, vorgerufen haben und wo ich einfach auch so ein bisschen experimentiert habe, zum Beispiel Engel ins Feld zu rufen und zu sagen, okay, ah, ich bitte jetzt mal meinen Schutzengel in mein Feld hinein mhm. und dann wieder hinaus, um dann einfach so diesen energetischen, ja. diese energetische Veränderung zu fühlen und das habe ich dann gemacht und das ja habe ich sozusagen dadurch dann wieder gelernt. Also ich habe das sozusagen wirklich wieder selber gelernt. Es war nicht so, dass ich irgendwie so einen ja, Erwachungsmoment hatte, wie es bei vielen ja manchmal so heißt, sondern bei mir war das so ein ganz entspannter Prozess. Also nicht entspannt, nicht nur <lacht> so Step by Step sozusagen. Und ähm, genau, da bin ich jetzt immer noch so, dass ich super viel schon, ja, damit ähm, arbeiten kann und auch ganz, ganz viel Heilung dadurch erfahre, aber natürlich lerne ich da auch immer weiter. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich Engel einfach die ganze Zeit sehe. es ist ja bei manchen Menschen auch so, aber genau, bei mir ist das sehr dann, wenn es gebraucht ist, sozusagen.
0: <lacht> Klasse. Und, ähm Jetzt, jetzt fehlt mir gerade der Faden. <lacht> Weil wenn du nämlich gerade gesehen hast, ich sehe da was in deinem Bild. Ist. <lacht> mit dieser ja. Wahrnehmung, das finde ich klasse. Ja, genau, wegen deiner Transformation. Jetzt fehlt es mir wieder ein. <lacht> ähm, also sprechen wir mal über deine Transformation. Die war also sehr ruckelig. <lacht> Und mhm. ähm, hast du dann... Ähm, hast du dir dann irgendwelche Unterstützung genommen bist du zu irgendwie ich meine viele machen ja dieses schweige retreats oder ayahuasca hast du da sowas in die Richtung gemacht oder hast du dich wirklich einfach nur, also nur <lacht> mit deinen Themen auseinandergesetzt und dich hingesetzt und damit auseinandergesetzt ja, ja.
1: Das war auch ein Prozess. Also, ich habe angefangen zu meditieren. Ich hatte damals nämlich, das war im Abi, habe ich gesagt, ich mache eine 30-Tages-Challenge. Ich würde eigentlich luzides Träumen lernen, aber ich habe ja. dann gesagt, okay, ich versuche zu meditieren, das kann <lacht> ich sozusagen machen. Time auf fünf Minuten und ja, ja. dann. Äh, ja, genau, das habe ich als erstes gemacht. Und genau, wie ich ja schon erwähnt hatte, war ich dann in so einer grauenvollen Beziehung und ich bin da nicht mehr rausgekommen und ich wusste, es war so destruktiv, dass ich teilweise gar nicht mehr gesprochen habe, also ich habe oh. drei Monate lang kaum geredet, weil ich das Gefühl hatte, das geht einfach nicht, ähm, weil ich einfach so viele schmerzhafte Erfahrungen gehabt hatte, als ich einfach meine Wahrheit geteilt habe und für verrückt betitelt wurde, ähm, einfach ganz häufig unterdrückt wurde und ich habe gemerkt, ich komme hier alleine nicht weiter. Also ich, das ging nicht. Und dann habe ich als erstes gesagt, okay, ich suche mir eine Psychologin und war bei einer Psychologin, aber die konnte mir echt gar nicht weiterhelfen. Also da habe ich schnell gemerkt, dass es, das bringt mir nichts, wenn eine andere Personen mir sozusagen ihre Sachen auf mich projizieren. Das habe ich ziemlich schnell gemerkt. Ich glaube, das ist natürlich nicht bei allen Psychologen so, um Gottes Willen, aber ähm, irgendwie war das für mich einfach nicht der richtige Weg in dem Moment. Und dann bin ich umgezogen und war dann, ich war damals, habe ich Network Marketing gemacht, ne? also ganz verschiedene Sachen habe ich da auch gemacht. Und ähm, ich wollte tatsächlich etwas, wo ich eine innere Reise erfahren kann, ohne dass ähm, andere Geschichten sozusagen damit reingezogen werden. Und dass ich das einfach lösen kann, dass ich einfach wieder sprechen kann, mich frei fühlen ja. kann. Und genau, und so war es dann, dass ich tatsächlich Menschen kennengelernt habe, Heilpraktikerinnen, die Ayahuasca machen. Ähm, und ich wusste sofort, das muss ich machen. Also, es war wie gerufen, wir waren da auf einem Event und ein Freund von mir meinte: Hey, wir gehen mal zu den beiden, die sehen doch super sympathisch aus. Und dann haben wir die angequatscht und die haben mir erzählt: Ja, wir machen Ayahuasca-Reisen und. Ähm, ich wusste, okay, das muss ich machen, das ist gerade so mein Call, das ist meine, mein Heilungsweg oder der nächste ja. Schritt. Genau, und dann habe ich das gemacht und ähm, das hat mir richtig viel weitergeholfen. Also ich, boah, ich bin da echt 10.000 Mal gestorben. <lacht> <lacht> ähm, genau, und gleichzeitig habe ich aber auch super viele wertvolle Bücher gelesen, wie zum Beispiel Die Seele will frei sein, ähm, Eine neue Erde von Eckart Tolle, um, und diese Bücher haben mir auch sehr viel geholfen, diese Geschichten von anderen Menschen loszulassen. Genau, also es ist ein wilder Mix von allem und ich habe dann auch angefangen, meine Chakren zu reinigen und mhm. um, bin dann ganz sanft wieder in meinen eigenen natürlichen Energiefluss reingekommen. Genau.
0: <lacht> Super, das hört sich äh, ja sehr spannend an und toll, dass du da auch so für dich dann eingestanden hast oder dass du für auch diesen Heilungsprozess gegangen bist, weil das war ja sicherlich auch, ähm, stelle ich mir am Anfang nicht einfach vor, diesen Schritt einfach zu tun. Ja, ja,
1: klar. Und gleichzeitig, wir müssen uns einerseits nicht aus, den Leiden, aus dem Leiden heraus weiterentwickeln. Und ich glaube, dass es da aber auch eine viel stärkere Sensibilität Geben darf. Also es nicht erst so weit kommen muss, dass man geschlagen wird oder dass irgendwas Schlimmes passieren muss, sondern dass wir viel schneller wirklich achtsam mit uns umgehen dürfen und schauen dürfen, okay, hey, wann geht es mir wirklich nicht gut oder wann ist da ein Zeichen, dass ich eigentlich ganz woanders ähm, sein sollte oder was anderes ausleben will und dann wirklich schon aus der Selbstliebe zu sich selbst zu sagen, hey, okay, hey, ich wechsle hier die Richtung, ich hole mir Hilfe oder ich äh, schaue, was es noch gibt oder ich lasse diese Stimme mal wirklich, ähm, ich lausche der mal wirklich, je nachdem,
0: was sich da in dem Moment dann auch stimmig anfühlt. Ne? Super, vielen, mhm. vielen Dank. So würde ich auch gerne das äh, Interview abschließen. Oder möchtest du noch irgendwas sagen, ein, zwei Sätze an die Zuhörer? Mhm.
1: Ja, mir kommt jetzt tatsächlich, es sich so ein bisschen cheesy an, aber vertraue deinem Herzen. Und ja, lächle deinem Herzen mal zu und leg eine Hand auf dein Herz und spür mal rein, was dein Herz sich wünscht von dir. Und lausch auch der Stimme deines Herzens. Ja, das möchte ich super, super gerne mitgeben, weil das mm. ist echt was, was uns immer wieder für uns selbst öffnet und für die eigene Wahrheit und unseren eigenen Weg.
0: Ja, wow, vielen, vielen Dank. Das war so wundervoll. Und ähm, ich setze auf jeden Fall nochmal deinen Kontakt, also Instagram und Facebook hier unter. Die Shownotes, wenn jemand Kontakt mit dir aufnehmen möchte oder dir einfach folgen möchte und sehen, was du so Tolles machst. Ähm, genau, dass er eine Verbindung zu dir herstellen kann.
1: Vielen Dank, Melanie, für die wundervollen Fragen. Es hat mir richtig <lacht> viel Spaß gemacht. Und genau, wenn ihr möchtet, schreibt mir gerne oder fragt, wenn ihr Fragen habt. Ich bin da.
0: <lacht> Super, vielen Dank und ja, schön, dass du da warst. <lacht> Und ähm, ja, das war's für diese Podcast-Folge. Und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Ciao! Dir hat diese Podcast-Folge gefallen? Genial! <lacht> Sehr schön! Und ja, damit noch mehr davon verfahren und auch ähm, ja, was du so toll fandest, dann teile das gerne mit der Community und vergiss nicht, den Podcast zu liken und zu abonnieren. Es freut mich, dass du wieder reingehört hast.